0: Привет, в эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Линара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM-специалиста. Гость нашей студии сегодня Артем Ишонин, руководитель клиентской поддержки сервиса по уборке квартир «Клин». Говорим мы о том, как создать систему поддержки, которая решает проблемы клиентов, заставляет их делать повторные заказы и превращает в так называемых друзей бренда. Разберемся, что же это значит. Привет, Артем!
1: Привет, привет, Эльнар, Всем все привет.
0: Сегодня, насколько я знаю, в сервисе зарегистрировано 100 тысяч клиентов, которые, внимание, заказывают одну тысячу уборок в день в трех городах присутствия. Вопрос, сколько запросов из социальных сетей вы получаете в день, в месяц, в неделю? Какой вообще тут масштаб работ?
1: Очень важно понимать, что мы считаем запросами из социальных сетей. Очень часто... Ну и чаще всего под этим понимают просто количество упоминаний. Если ну, мерить вот такими вот э, цифрами, то в среднем в день... Э, Порядка, наверное, 200 в среднем и от 150 до 400 в наиболее загруженные дни. Для нас э, есть сезонность, скажем так, внутри недели и уикенд, э, то есть пятница, суббота, воскресенье, это, это такой rush time, да, когда количество запросов сильно возрастает. Если добавить туда уникальные чаты в мессенджерах, потому что мессенджеры для нас это один из самых приоритетных инструментов взаимодействия с клиентом, то это еще плюс 500 именно уникальных сообщений в день. Даже не сообщений, наверное, а чатов. То есть в каждом чате в среднем порядка семи вопросов от клиента, то есть... 7 вопросов от клиентов плюс 7, вопросов, 7 ответов от сотрудника. Ну, то есть вот именно уникальных контактов еще 500 в день. Ну и плюс у нас ребят которые занимаются соцмедиа, работают с электронной почтой. Это еще 50 упоминаний в день. Почему... Именно эти ребята, ну, потому что достаточно часто разнообразные ситуации мы стараемся сдернуть из социальных сетей э, в e-mail, когда нам нужна какая-то конкретика, когда мы просим фотографии, когда нам нужны какие-то описания, когда нам нужно ну, чуть детальнее понять, что, собственно говоря, происходит там у клиента или уже произошло. Э, при этом э, упоминания в соцмедиа растут... Примерно так же, как и электронная почта. Ну, в общем и целом, консервативно, скажем так, для нас консервативно. Где-то на 5-7% в месяц это сильно меньше, чем рост, ну, допустим, наших уборок. А вот... Э Э, наши чаты растут в среднем на 30, даже иногда на 50 процентов последние три месяца. Прям очень стабильно. То есть, отвечая вот прям цифрами на твой вопрос, э, в день от э, 700 до 1000 упоминаний... Э, в социальных сетях плюс электронная почта и в месяц ну вот мы прям совсем недавно сделали такие отчеты прям 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 вот совсем детально. Их от 25 до 35 тысяч.
0: Возникает вопрос, какие задачи вы там решаете? То есть, условно говоря, поддержка помогает по всем вопросам, которые появляются в социальных сетях с упоминанием компании, или вы делаете что-то еще?
1: Для меня поддержка — это не как, ну вот, такая общепринятая штука, когда там задача поддержки — отвечать на вопросы и решать какие-то возникающие ситуации. Для меня поддержка — это в первую очередь не Нервная сеть компании, да, это то, что собирает, что чувствует клиенты везде, вот на всех этапах взаимодействия, а у нас клиенты, ну, допустим, как у такси-сервисов с обоих сторон, да, у нас и клиенты, которые, собственно, заказывают уборки, и точно такими же нашими клиентами являются и клинеры, которые забирают уборки в своих приложениях и выполняют их потом, соответственно, Клиентское обслуживание, поддержка, она выполняет ну, вот все задачи, которые к ним поступают. А, они решают какие-то кейсы, когда ну, задаются какие-то вопросы а, в соцсетях. Они стараются продавать, причем продавать ну, достаточно активно и по телефону, и в социальных сетях, и в мессенджерах. А, они где-то а, выполняют, ну скажем, public relations задачи, да, потому что... А, ну Сейчас работа в социальных сетях без, ну, такого, наверное, небольшой такой жилки, да, э, хорошего пиарщика, ну, ее сложно себе представить, потому что э, это, ну, одна из таких штук, которые чуть-чуть ну, в будущем будут проникать в клиентское обслуживание и в первую очередь в обслуживание в социальных сетях все больше и больше. Поэтому... Ребята делают, ну, вот, на самом деле, вообще все. В некоторых редких случаях, когда специалисты, которые работают в социальных сетях, не могут что-то решить, они привлекают, там, тяжелую артиллерию. Меня, кого-то из ребят-основателей сервисов, сервисы, когда нужно, ну, скажем так, поприсутствовать лично, да, но в целом... Не знаю, наверное, 99,9 в периоде э, вопросов, которые поступают именно к ним, они решают э, самостоятельно. Плюс к этому, э, как я упоминал, э, так как клиентское обслуживание старается решить максимум задач, плюс является нервной сетью, мы должны работать с цифрами. Мы должны не просто эмоционально говорить, а, Краул, вот этого много. Мы должны приходить, ну, допустим, в бизнес или в продукты и говорить, ребят, у нас сейчас много вот этого вот, вот, пожалуйста, вам цифры, вот смотрите, какая динамика запросов. И давайте вместе с вами найдем те или иные решения, которые помогут нам с этим, ну, как-то структурно и системно работать. Поэтому для нас первичная все-таки наверное аналитика не менее важна чем собственно ну, такая стандартная рутинная работа в соцсетях с упоминаниями с вопросами и вот всем вот этим вот
0: а если вернемся к первичной аналитике цифр и к тому как размечаются упоминания и как они дальше отправляются в работу то как это устроено
1: мы используем несколько инструментов, с помощью которых мы находим все упоминания не только в социальных сетях, но и в целом в интернете. Потому что для нас важно не только упоминания, где содержатся какие-то вопросы, претензии, Знаю, предложения и так далее. Мы по задачам маркетологов мониторим еще и, ну, допустим, нам очень важно отслеживать, какое количество там наших HR-объявлений так или иначе всплывает и потом, ну, как-то тиражируется с помощью там ретвитов и, и, и прочей ботвы, да, uh -huh. поэтому мы выгружаем все вообще и мы, ну это у меня, наверное, еще с банка, мы не очень доверяем автоматической размерки, разметке тональности, которую делают многие сервисы. То есть мы проваливаемся вообще в каждое упоминание, мы читаем его, мы пытаемся понять, о чем там идет речь, и после этого мы размечаем его с помощью тега, таким образом проставляя тематику, да, чтобы мы понимали... ну куда у нас идет динамика, допустим, претензий или э, упоминаний нашей программы «Приведи друга». Или ну, мы отдельно, допустим, помечаем э, кейсы, в которых мы... Э, они у нас... Этот тег так называется, like a god, да? Где мы ну, вот прям мега круто обработали э, какую-то ситуацию для того, чтобы в дальнейшем мы могли привести ее как пример. Э, и в результате всего этого э, ежедневно... Э, ребята видят отчеты. Какое количество упоминаний, из каких социальных сетей, с какими тегами, с какой тональностью. То есть мы так или иначе, ежедневно понимаем, куда мы идем, с чем мы идем, с каким багажом, какой у нас хвост, ну, допустим, акции, да, когда мы там запустили какую-то акцию, все упоминания мы размечаем вот этим вот специальным тегом этой акции. То есть мы, ну, достаточно хорошо оцифровываем с помощью инструментов мониторинга практически всю работу в социальных сетях.
0: И я правильно услышала, что эта работа идет в режиме каждый день, то есть в конце каждого дня вы проводите эту работу
1: а, ну ты знаешь нам не нужно а, проводить ее ну, в какое-то определенное время потому что она, ну, она работается в течение всего дня мы работаем 24 на 7 на 365 то есть а, ребята работают и ночью и выходные и постоянно и а, еже Секундно, ежеминутно э, Ребята открывают упоминания Ребята работают с этими упоминаниями Ребята их размечают И ну, мы просто так для себя приняли Что в конце каждого дня э, Все мы открываем эти отчеты И в нашем внутреннем канале В слэке обсуждаем Что, собственно говоря, у нас произошло за сегодня э, Если это ну, обычный рутинный день Каких-то всплесков нет э, ну, Это обычно 2-3 фразы Ну что, ребят, никаких проблем Сегодня все нормально Да, все хорошо Хорошо. Если вдруг у нас есть что-то, что нам нужно обсудить, э -э, мы открываем конкретный кейс, мы разбираем его детально для того, чтобы все ребята понимали, ну, насколько хорошо мы здесь отработали, что можно было сделать лучше, э -э, там, возможно, мы где-то промахнулись, э -э, и ну, вот такая вот постоянная ежедневная работа, она очень помогает... Э -э, постепенно тренить ребят и выращивать вот из специалистов там базового уровня, потому что мы ну, стараемся, по крайней мере, не брать людей э, извне, а э, учим их из собственных сотрудников колл-центра. Э, она помогает, ну вот реально очень помогает прям выращивать специалистов внутри себя.
0: Очень интересно, а сколько сейчас работает сотрудников в поддержке, и интересно, с чего вообще начинался этот отдел.
1: Ну, начиналось это, все, начиналось это все ровно точно так же, как и в Тинькофф банке, а, с меня одного. А, когда... Мы начали понимать, что, ну, как бы основная э, рекламная платформа уклина исторически это Facebook. И когда мы стали понимать, что, ну, очень глупо, э, не просто отвечать там на комментарии, которые появляются на нашей странице, но нам нужно обязательно отслеживать э, все наши маркетинговые публикации, коих там в некоторые моменты больше трехсот крутятся но нам нужно обязательно следить за упоминаниями о конкурентах нам нужно смотреть ну, возможные лиды которые всплывают в социальных сетях мне ну в общем это было привычно потому что ровно тем же самым до этого там на протяжении четырех лет я занимался в тиньков банке в тиньков страховании и ну как говорят тиньков банк тиньков страхование ну реально крутые в первую очередь в обслуживании в социальных сетях. Поэтому ну, можно сказать, что там все получалось очень хорошо. Здесь ровно то же самое. Я пришел один... Э начал эту работу мы начали выстраивать э, именно клиентское обслуживание в соцсетях мы стали понимать о чем нас спрашивают мы стали понимать что нам нужно э, какие инструменты и постепенно начали выкристаллизовываться уже ну какие-то э, определенные объемы ежедневно э, потом добавился еще один специалист э, он пришел из колл-центра сейчас э, в общей сложности ребят, которые вот, э, обрабатывают около тысячи активностей ежедневно, четверо э, плюс один специалист в ночи, то есть пятеро. Интересно,
0: еще режим работы. Он получается не, не нормированный график, или все-таки там какая-то логика есть?
1: Ну, в начале, когда я начинал один. Его не было вообще. То есть я совершенно спокойно мог проснуться. У меня хорошо, чуткий сон. Я мог проснуться от какого-то вопроса в мессенджере там в 2-3 часа ночи, ответить на него, и, ну, как бы это было вполне ок. А потом. Ну, в общем-то, знаешь, мне, наверное, повезло, потому что я подобрал ребят, в принципе, и в тинькофф банке, и вот сейчас в клине они по-хорошему горят тем, что они делают. И они не разделяют. Потому что они понимают, что работа — это ну, существенная часть жизни. Потому что ну, все-таки работа, так или иначе, это там минимум 40% времени нашей жизни. И они не сильно разделяют работу и жизнь. То есть если у них э, в какой-то момент они понимают, что нужно там задержаться, нужно где-то ответить на какую-то ситуацию и разрулить ее от начала до конца э, в нерабочее время, они это делают. Э, я не настаиваю, чтобы они это делали. И ну в целом ресурсами мы полностью закрываем все рабочее время. Ну, как так получается. Я ребятам за это очень сильно благодарю. Благодарен и финансово, и не финансово, мотивируя их это делать. И ну, в целом, мне кажется, что все с этим окей. Графики работы, они, конечно, есть. Два специалиста ежедневно приходят к 8 утра и работают до 8 часов вечера. Два специалиста приходят к 11 часам дня и работают до 11 часов вечера. Плюс один человек работает в ночи.
0: Угу. И они обязательно должны работать в офисе или у вас, возможно, работа удаленная?
1: Ты знаешь, пока они работают в офисе, я прекрасно понимаю, что вот-вот, еще немножко, еще чуть-чуть, и мы будем отдавать это за пределы офиса». Мы к этому идем уже ну, буквально по всем направлениям. То есть и колл-центр, и там претензионная работа, и работа с социальными медиа у нас будет все-таки э, выходить за пределы офиса. Но вот прямо здесь и сейчас, на 12 сентября 2017 года, все это работает в офисе. Э -э думаю, что до конца сентября мы уже ну, вплотную попробуем что-то из дома.
0: Угу. А в какой связке вы работаете с отделом СММ? И как вообще у вас взаимодействие это организовано?
1: Ух, ну, на самом деле СММ для нас, это, наверное, один из таких основных ключевых партнеров вообще в структуре компании. Я скажу, что весь клин, он работает, ну, как бы, у нас нет разделения на отделы, у нас есть разделение на направления, да, но мы все работаем, ну, вот прям очень плотно и очень тесно, потому что сейчас, ну, на самом деле по-другому нельзя. И мы являемся заказчиками многих штук, ну, то есть э, мы очень сильно просим... Э, обязательно, там, скажем, за 24 часа, ну, либо в случае форс-мажора минимум за 2 часа э, бросится в нас детальным описанием новой фичи, нового продукта, э, какими-то технологическими новинками, которые мы собираемся выкатывать. Потому что э, мы очень понимаем, насколько глупо выглядит э, информирование поддержки со стороны клиентов, а не изнутри компании. И э, мы очень плотно участвуем в разработке э, многих вещей, потому что, ну, опять же, вся компания в целом э, понимает, насколько важно, обрабатывать и идти навстречу тому фидбэку, который мы получаем от клиентов. Потому что, ну, вот та самая нервная сеть клиентского обслуживания, она лучше всего проводит, ну, какие-то задачи от клиентов да ребят мы хотим чтобы там помимо всего того что вы делали вы еще допустим доставляли ключи после уборки ну потому что мне неудобно да я там готов начать уборку рано утром когда я еще выхожу на работу но вот что делать потом я просто не знаю нас очень долго об этом просили мы очень долго замеряли количество ну относительно долго количество таких просьб и потом с цифрами пришли и попросили ребят сделайте нам пожалуйста и разработали и продукты и маркетинг и СММ его подразделения включились в работу и мы там через короткое время получили то что хотели то есть я бы не сказал что у нас есть какая-то связка с каким-то отделом у нас есть связка внутри клина она в клиентоцентричной компании на мой взгляд, сейчас по-другому просто не может быть.
0: А я правильно понимаю, что может доходить до того, что вы точно так же можете помогать генерировать какие-то информационные поводы для контент-плана и говорить, вот коллеги, нам кажется, что об этом было бы неплохо написать или вот у этого человека запросить комментарий, потому что это то, что нужно людям.
1: Именно так, абсолютно права. А, потому что мы очень очень точно чувствуем о чем наши клиенты хотели бы послушать мы постоянно пишем ребят давайте вот там в сегодняшней рубрике Clean News расскажем о наших клинерах да? ребят давайте расскажем о клиентском обслуживании давайте просто покажем как оно работает, в каких условиях, кто ребята из клиентского обслуживания, кто находится на той стороне телефона или чата или электронной почты. А, давайте расскажем об этом продукте, потому что мы его не так давно запустили, и вот там, исходя из количества запросов, где нас просят, окей, расскажите нам об этом, исходя из количества обращений к фактам которые мы видим, мы видим, что есть всплеск запросов. Это значит, что помимо всего прочего, мы не до конца детально описали этот новый продукт, эту новую штуку. Поэтому давайте мы расскажем об этом всем в социальных сетях. И каждый текст, который нам присылают, мы обязательно согласовываем. И ну, стараемся по возможности согласовывать и визуальный контент, потому что понимаем, что ну, в дальнейшем нам с ним работать в социальных сетях, потому что туда при, придут клиенты. Э, ну, один из таких э, интересных кейсов. Мы э, очень долго э, работали и общались э, с маркетингом э, в плане не, некоторых разновидностей наших баннеров, которые ну, э, клиентам казались достаточно навязчивыми и неприятными. Мы Сначала привели ну, сначала мы просто попросили на эмоциях. «Давайте снимем». А, маркетинг пришел и показал цифры. Это работает, поэтому снимать не можем. А, после чего мы озадачили своими цифрами. Мы собрали а, там, типичные отклики на эти баннеры от клиентов. А, детализировали это в цифрах. А, принесли и показали. «Ребят, давайте все же снимем. Потому что раз, два, три, четыре». И буквально в конце этого же дня мы сняли всю эту рекламную кампанию и в целом решили больше вот к этой теме э, не возвращаться вообще.
0: То есть э, происходили такие ситуации, когда СММ-отдел выкатывает э, план текстов на неделю, и вы говорите, вот текст номер три нет, или картинка да. номер четыре нет, и, и последнее да. слово будет за вами.
1: Да, да. А, ты знаешь, скорее не то, чтобы мы жестко говорим «нет», ну, потому что это не конструктивно. мы говорим «ребят», нам не нравится вот эта идея, потому что, э, вот вам цифры, да, сейчас это не очень востребовано, сейчас это не очень популярно, или наоборот, сейчас это слишком популярно. Давайте поменяем это на потому что... Раз, два, три.
0: Хочу задать, задать вопрос от Аллы Костулиной, выпускницы нашей школы своем специалиста. Она интересуется, как вы обрабатываете комментарии заявки до продажи, и очень интересно, как подогреваете аудиторию до заявки на сайте или через приложение, и где люди предпочитают покупать больше на сайте, или в сообществах, или через личные сообщения, или это мессенджеры. Как вообще это все работает?
1: Основная задача сейчас, это, наверное, генеральная линия партии, мы стараемся э, коммуницировать с клиентом неважно о чем идет речь продажи это обслуживание или претензионная работа в том канале который ему удобен то есть если клиент приходит к нам скажем в мессенджер мы пытаемся от начала до конца отработать все в мессенджере мы э, Пытаемся и продать ему там, и кросс продать ему там. Потому что мы понимаем, что если клиент выбрал э, из всех возможных способов на сайте именно этот способ коммуникации, то, скорее всего, он для него удобен э, больше, чем все остальные. Э, наверное, ну, открою такой небольшой продуктовый наш внутренний секрет. Да? Мы очень скоро хотим сделать... Э, перед регистрацией, точнее в процессе регистрации возможность для каждого клиента выбрать приоритетный канал обслуживания. Потому что мы понимаем, что для кого-то, ну, скажем, достаточно навязчив телефон, но при этом э, человек очень спокойно относится к сообщениям в мессенджер или э, к смс-сообщениям, или к электронной почте. И мы до того, как начать коммуницировать с ним, попытаемся предложить ему самостоятельно выбрать тот канал коммуникации, который ему комфортнее всего. И этот канал мы будем использовать в дальнейшем по ну, там, подавляющему большинству вопросов. Это и маркетинг, это и обслуживание, это и претензионная работа. Вот все то, что ну, называется клиентским обслуживанием. Потому что, ну, по-хорошему, процесс продажи — это ровно то же самое клиентское обслуживание. А, тебе нужно найти точки э, соприкосновения э, задачи клиента, которую он хочет решить с помощью твоего сервиса, и, э, собственно, тех продуктов, которые у вас есть. Поэтому, ну, клиентское обслуживание, оно как раз начинается с продажи. То есть тебе нужно э, очень внимательно понять, что хочет клиент, каковы его ожидания, и постараться смачить ожидания клиента с возможностями твоего продукта. А -а -а. Соответственно, мы пробуем, конечно же, работать и в комментариях в социальных сетях. Мы стараемся сеять везде, где можно, наши промокоды для социальных сетей, для того, чтобы это можно было мерить, то есть какое количество заявок поступило у нас из той или иной соцсети. Пока, к сожалению, мы не дошли еще до того, чтобы мерить, какое количество заявок пришло из того или иного треда, ну, я думаю, что это, в общем, тоже такая решаемая штука, где больше э, предпочитают покупать. Конечно, это сайт и приложение, потому что э, большое количество наших клиентов – это интроверты, это те, кто хочет решить вопрос э, с минимальным количеством коммуникаций. А, неважно с кем, с сервисом, с клинером, с, с службой поддержки. А, если у, у клиента есть возможность ну, самообслужиться, да, то есть что-то сделать в личном кабинете на сайте, неважно что заказать уборку, перенести ее, добавить опцию, выбрать клинера он с высокой степенью вероятности пойдет а, делать это самостоятельно. А, если он по какой-то причине не найдет, как это сделать, он придет в телефон, он придет в социальные сети в мессенджеры и спросит, мы померяем ну, то есть мы ответим ему на этот вопрос, зарегистрируем соответствующий запрос в CRM-систему и поймем, чего нам не хватает, чтобы клиент мог делать это самостоятельно. Где нам нужно это делать? Опять же, нервная сеть. Да? Мы собираем все вот эти вот сигнальчики. Ребята, я хочу, там, не знаю, отменить уборку в личном кабинете, но у меня не получается это сделать. Окей, спасибо, уборка отменена. И после этого в CRM мы регистрируем действие отмена уборки, ну и причина отмены. И после этого мы смотрим, а какое количество запросов действия отмены уборки через социальные сети, через телефон, через e-mail попадает нам каждый день. И мы понимаем, о, блин, слушайте, давно пора делать это самостоятельно. Давно пора выпиливать впиливать это в мобильное приложение, в личный кабинет. Ну вот ровно Именно так это и работало. То есть мы сделали отмену уборки, перенос уборки, выбор клинера и так, далее, и так далее. В первую очередь, когда стали понимать, что это уже значительная доля обращений э, в наше клиентское обслуживание.
0: Uh -huh. А, кстати, интересно, из каких социальных сетей вы получаете больше всего заказов или больше всего регистраций? Где же больше всего этих осознанных интровертов? Facebook.
1: Facebook э, и э, это достаточно большой отрыв это больше половины причем сильно больше вконтакте инстаграм ну это цифры там чуть больше для контакта это чуть больше 10 процентов для инстаграма чуть меньше 5 процентов facebook это наше все поэтому с ним мы работаем очень пристально ну в общем с него по большому счету все клиентское обслуживание в социальных сетях для нас и начиналось. Если в банке, в Тинькофф банке для меня это все начиналось еще в 2008 году с живого журнала, то здесь это сразу Фейсбук.
0: Удивительно, что Инстаграм показывает не такие высокие показатели. Вроде бы там довольно много целевой аудитории, женщин, которые хотели бы жить лучше и работать дома меньше. Да? Но вот у вас такие цифры.
1: В первую очередь это связано с тем, что ну, не только женщины, и, наверное, не столько женщины, и не только молодые, и не столько молодые. Мы вначале действительно таргетировались на женщин там, определенного соцдема в Фейсбуке, а потом мы просто постепенно начали пробовать другие сегменты. И, ну, в общем... Там есть жизнь, она не меньше, где-то она даже больше, нас это прям очень сильно обрадовало, потому что, ну, это значит, что э, там, не знаю, целевая аудитория нашего продукта она не настолько узка, как мы о ней в самом начале думали. И сейчас каждый день, ну, ну ладно, не каждый день, но каждый месяц мы находим какие-то там внутренние инсайты, о которых мы, э, ну скажем, Два с половиной года назад мы думали, блин, это точно не будет работать, мы, мы туда даже не пойдем, что там делать. Мы заходим, мы пробуем, ё-моё, это работает, это действительно работает.
0: А что из последнего, что удивило? Не знаю, какая аудитория?
1: Одноклассники. Мы думали, что одноклассники для нас это исключительно генератор лидов на клинеров. Но э, там есть клиенты, их там очень много. Э, и мы как-то вот прям первое время совсем не были готовы к этому, потому что мы не знали, какие креативы там нужны для того, чтобы тащить оттуда клиентов. Потому что создаем там немножко другой по сравнению с Фейсбуком. Э, еще, ну, допустим, мы не очень верили... Первое время в то, что будет вообще работать онлайн-привлечение клинеров. Да, мы фокусировались в первую очередь на офлайне, на офлайновом наборе, э, но когда мы попробовали таргетированные, хорошие, такие с правильными креативами компании по привлечению в Одноклассниках и ВКонтакте э, работает вообще прям великолепно. Ну, то есть, э, поток литов, лидов для нас был ну прям очень большим открытием. Мы, честно, не ждали, что это стрельнет так хорошо.
0: Да, мы тоже почувствовали этот тренд, и поэтому пригласили на этот набор школы своего специалиста, специального гостя из социальной сети «Одноклассники», который как раз расскажет о том, что сейчас из себя представляет платформа, какие там есть рекламные возможности, какие целевые аудитории, и, собственно, позволит еще раз окунуться в этот голубой океан, да, и, возможно, для кого-то это, правда, откроет какие-то сверхвозможности. Хорошо, вернемся к нашим комментариям. С какой скоростью вы реагируете в среднем на вопросы, как вы их находите, какие системы для для мониторинга используете? А,
1: ну, давай по цифрам скорости. Угу. Мы это меряем, здесь мы видим точно. Мессенджеры средняя скорость реакции менее одной минуты. Если смотреть, ну, она плавает от недели к неделе, от дня ко дню. Но в среднем это 52 секунды на все четыре мессенджера, которые мы используем. Это э, Facebook Messenger, это ВКонтакте, это Viber и это Telegram. Мы очень надеемся, что наши внутренние контакты в Фейсбуке позволят нам подключить сейчас еще и WhatsApp, который ну, вроде бы как уже начал тестировать бизнес-аккаунты. Мы очень сильно ждем. Если речь идет об упоминаниях, то это в среднем 10 минут. Эта цифра очень редко превышает 10 минут. Опять же, ну, потому что мы понимаем, что чем быстрее ты туда придешь, тем быстрее ты тем быстрее у тебя будет возможность э разрулить ситуацию. Э электронная почта в течение часа. Вот это те средние, э там, скажем, KPI-реакции, которые мы э отслеживаем и стараемся ну, вот, минута, 10 минут и час не превышать ни при каких обстоятельствах. Э ну, как бы, иногда мы за них вываливаемся. Объясню, почему мы не ну не знаю, мы не банк, да, мы не оператор мобильной связи. У нас нет 100 миллионов сотрудников, которых ну, можно там, складировать про запас. Да. Мы всегда идем на тонкой красной линии. То есть мы всегда балансируем в районе 50 секунд, 8-9 минут, а, 50-55 минут, а, минут для электронной почты для нас важны косты. И мы не можем э, брать плюс 2-3 человека для того, чтобы ну, как бы снизить это там, до там, 30 секунд, э, там, не знаю, 5 минут или там, 30 минут. Потому что это ничего не дает, но вот косты на службы поддержки это увеличивает. Поэтому мы вот всегда идем вот, вот в рамках этих KPI, в которые мы точно знаем работают и работают хорошо. Что касается инструментов, ну... Я, я, я не скажу, что я попробовал все за вот сколько? С восьмого года, за 9 лет, да? А, но мы попробовали очень многое. А, сейчас мы работаем с Юсканом. У нас прям хэппи, и мы прям всем довольны. А, за, наверное, последний год мы устраивали Юскану несколько таких а, клинчей с аналогичными системами, и а, если мне память не изменяет, их было три, и везде Uscan отбил их, ну вот прям вообще легко. А, с учетом того, что Facebook для нас основная площадка, а, мы очень детально оцениваем в первую очередь результаты по Facebook, а, чуть менее а, внимательно мы относимся ко всем остальным а, сравнениям, то есть если два, две системы мониторинга будут примерно одинаковы, но у одной, ну, у юскана Фейсбук значительно лучше. Там, у второй этот, этот показатель будет чуть хуже. Мы однозначно выберем оставить юскана, и ну, как бы нам с ним вот прям все очень хорошо. Ну и в Тинькоф банке я пробовал несколько. Мы использовали одно время, два, потом три. Ну, насколько я знаю, ребята сейчас остановились на одном, на том же самом юскане и тоже полностью довольны им.
0: По какому принципу вопросы распределяются между сотрудниками поддержки? Что и как вы автоматизируете?
1: Ну, сейчас мы скорее не разделяем тематику. Да, то есть э, я не скажу, что э, там не знаю, все вопросы отвечает Вася, э, все претензии ре ре решает Петя, ну и вот как-то так, да? Мы стараемся постепенно выращивать людей э, по канально. Мы понимаем, что электронная почта сейчас, ну вот для нас это э, один из наиболее простых инструментов и каналов. Поэтому все новообращенные э, садятся на электронную почту и э, они постепенно начинают привыкать говорить вот этой письменной речью. Она все-таки отличается от того, что ребята говорят по телефону. Э, в первую очередь там появляются живые не эмоциональные знаки препинания Там появляются большие буквы, ну и прочие языковыки русского языка. Поэтому сначала электронная почта. Плюс скорость реакции там ниже, и при необходимости новый специалист может задать какой-то вопрос, может взять тайм-аут, и это будет расценено как абсолютно окей. То есть, ну, отвечать в течение часа на электронную почту, это даже сейчас ну супер-вау, круто. Там огромное количество разнообразных э, шаблонов автоматизации. Мы используем юздеск для работы с электронной почтой. Э, и, ну, в общем, мы, наверное... Больше 90% стандартных вопросов описали в качестве шаблонов ответов, так называемых макросов. Если вдруг ребятам нужно что-то туда добавить, немного персонализировать тот или иной ответ, они это делают. Но при этом ну, как, какого-то большого процента от себя там нет. Дальше мы переводим ребят в чаты. Это... В общем, примерно то же самое, что и... То есть, ну, не переводим, а подключаем дополнительно к электронной почте чаты. Это, в общем-то, примерно то же самое, что и электронная почта с единственным очень важным изменением скоростью. Да? Скорость увеличивается там в десятки раз. У тебя есть ну, очень часто меньше минуты на то, чтобы сразу же дать ответ. Поэтому это должен быть уже достаточно опытный специалист. Он должен хорошо уметь писать, он должен хорошо знать структуру, нашего внутреннего сайта поддержки для того, чтобы быстро э, находить ответы на любые вопросы. Ну и для того, чтобы... У него должен быть опыт для того, чтобы э, решать нестандартные ситуации. Ну и после этого это само собой упоминание. Это уже спецназ, ну то есть это уже ребята такого прям... Э Высокого, хорошего уровня, по большому счету, это ребята, которые ну, э, в подавляющем числе компаний, ну, примерно нашего размера, объема, там, не знаю, специфики, могут э, спокойно занять позицию тим-лида клиентского обслуживания в социальных сетях. И э, эти ребята уже ну, очень часто делают вот такие вау-штуки. Э, что касается автоматизации, ты знаешь мы очень много чего пробуем. Мы пробуем ботов, мы пробуем триггерные ответы, мы пробуем ответы по ключевым словам автоматически. Больше 10% автоматизации не давало ничего. Ну вот прям вообще ничего. Ровно те же самые результаты в Тинькофф банке. Потому что, ну, у меня по-прежнему очень хорошие отношения с ребятами, с моими, которые там остались, и ну, каких-то вот прям вау-штук, которые бы помогли э, автоматизировать 25-30%, ну, то есть какой-то такой более-менее большой канал, э, ничего подобного пока нет. Ну, вот просто пока нет. Поэтому для нас сейчас главная задача автоматизации это оцифровка э, вот того потока обращений, который к нам попадает, для того, чтобы понимать, где мы можем, э, где мы должны максимально быстро сделать инструменты самообслуживания, э, где мы должны э, чуть улучшить приложение, чуть добавить каких-то опций, функций в продукт, э, где-то подстроить наш личный кабинет. Э, из автоматизации, которую работает сейчас, это э, мессенджерский бот, который берет на себя 9% всех простых обращений и оставляет их в себе. Э, в общем, все. Э, ничего другого, но вот так, чтобы это было какой-то более-менее э, меряемый и полезный канал, мы пока не используем.
0: То есть пока в клиентском сервисе нужны люди?
1: Да, да, да. И, да, и, и слава да.
0: богу, хочется сказать.
1: Ну, они нужны на самом деле по многим причинам. В первую очередь, потому что все больше и больше это э, ну, клиентское обслуживание, оно уходит вот от э, от обезьяннических принципов вопрос-ответ. да? Сколько у меня на балансе? 5 рублей, до свидания, всего доброго. Э, любой Вопрос в клиентское обслуживание сейчас э, с каждым годом становится все сложнее и сложнее, потому что продукты становятся сложнее. Э, ну, не знаю, кто еще там 10 лет назад э, думал, что э, там сервис по заказу уборки будет обрабатывать тысячу э, заказов в день. Да, в общем, никто и этим особо сильно не пользовались. Э, кто знает? Э, что такое аутсорсинг уборки в деталях? Еще меньшее количество людей. Поэтому задача клиентского обслуживания, она не ответить на вопрос, она в том, чтобы распознать запрос. И один из очень классных вопросов, который я использую э, на... Ну ладно, использовал, когда сам еще набирал ребят в, в, в клиентскую поддержку, в том числе и по телефону, это... Э, Тебе задали вопрос: сколько денег у меня на балансе? Как ты на него ответишь? Один из десяти человек отвечает правильно, потому что по-прежнему многие думают, что наше клиентское обслуживание это всего лишь ответ на заданный вопрос. А а как
0: правильно? Теперь так. мы все, мы все, нам всем нужно знать, как правильно.
1: На самом деле правильно, ну, допустим, это вопрос не знаю, специалисту контактного центра банка. Да? Мы все пользуемся, ну ладно, подавляющее большинство, не все, но подавляющее большинство, пользуемся каким-либо банком. Да? Мы все четко понимаем, мы знаем минимум три способа проверить баланс. На банковской карте. Это личный кабинет на сайте банка, это мобильное приложение банка, это смс-уведомления после совершенной операции всегда показывается остаток на счете. Ну, то есть, ну, не нужно думать, что обращающийся в контактный центр клиент дебил и не знает ни один из этих способов. Минимум один знает подавляющее большинство клиентов, но при этом он все равно обращается с вопросом к конкретному живому специалисту. Это, скорее всего, значит, что не баланс его интересует, а что произошло с балансом. Возможно, он совершил какую-то операцию, и э, это не отразилось на балансе. Либо, наоборот, списалась большая сумма. Возможно, он пополнил баланс, и э, эти деньги до сих пор на баланс не зачислены. Возможно, э, ему нужно понять Э сколько денег на балансе для того, чтобы совершить какую-то покупку. Да? И он хочет понять, достаточно ли ему кредитного лимита для того, чтобы выполнить эту покупку или нет. И по-хорошему, э в этом вопросе нет правильного ответа. Есть правильная логика. Давайте поймем, для чего вам нужна цифра вашего баланса. Вот и все.
0: Да, это интересно. Какие инструменты вы используете для организации процессов? Просто перечисли, пожалуйста. А,
1: окей, это Slack, корпоративный мессенджер. Для меня это просто новый, новый дивный мир. Это «Телефония Манга». Мы как-то с самого начала начали ей пользоваться и она нас полностью устраивает. Это инструмент UseDesk, деск-система для обработки тикетов. Это собственная админка нашей собственной разработки, которая постепенно мигрирует в сторону собственной CRM-системы. У меня достаточно неплохой опыт работы с разнообразными CRM-системами, от там, очень маленьких до очень больших, и мы поняли, что ни одна покупная система ни Major, ни что-то маленькое не даст нам то, что нам нужно. Она грузит нас абсолютно ненужными нам инструментами. Mm -hmm. uh, это USCAN, конечно. Uh, это App Follow, который мы совсем недавно начали использовать для работы и мониторинга с отзывов по нашим приложениям в uh, App Store и uh, Android-Markете. Это перископ дата, это мощнейшая аналитическая платформа, которая позволяет ну, там, в режиме реального времени отслеживать абсолютно все цифры, ä, которые крутятся вокруг клиентского обслуживания. Uh, это Atlassian Confluence и Atlassian Jira. Confluence как внутренняя база знаний, Jira как инструмент постановки задач для разработки и для багфиксинга. Это Pages для мобильных телефонов и приложение VK для мобильных телефонов админское. Это... Ну, мне кажется, это используют все Google и все возможные Google Доки. И это глифы, с помощью которого мы рисуем наши блок-схемы процессов и процедур. Mm -hmm. Вот это основные, основной наш инструментарий.
0: Да, я думаю, что нашим слушателям будет чем заняться вечером. Они могут просто изучать названия, открывать ссылки и понимать, как же это все может им помочь в том, что они делают. А как у вас выглядит алгоритм работы с комментариями и есть ли он у вас вообще?
1: Да, конечно, обязательно, но при этом мы сейчас не сторонники ну, опять же, вот здесь и сейчас, 12 сентября 2017 года, мы пока не используем жесткие скрипты ведения диалога, неважно где, по телефону, в почте, в социальных сетях, в мессенджерах. Мы используем шаблоны, да, которые каждый из специалистов может менять в ходе диалога, персонализировать их, кастомизировать под конкретную ситуацию. То есть фактически делать с ними все, что угодно. Наши процессы... Обслуживание – это скорее ну, такой роадмап, да. Это похоже на там старую древнюю добрую геометрию в школе. Мы показываем человеку дано, то есть клиент хочет отменить уборку, и мы показываем, что нужно доказать, то есть что клиент должен получить в конце отмененную уборку. А каким образом? это будет делать специалист. Это его э, прерогативы и приоритет. Если он понимает, что клиент очень хорошо воспринимает мобильное приложение, и он видит в логах в CRM-системе, что клиент э, пользуется мобильным приложением, он может сразу же предложить ему «Окей, откройте мобильное приложение, э, выберите такой-то пункт, нажмите одну клавишу, все готово». Если он видит, что клиент не пользуется ни мобильным приложением, ни интернет-банком, он может сразу же сделать это по телефону, либо сразу же сделать это в мессенджере. Конечно, постепенно мы перейдем в такой более... Ну, такой бюрократизированный процесс смарт-скриптов, скриптов, да? скриптов которые, в которых следующий ответ зависит от действия, которое выполнено на предыдущем этапе. Это CRM-система, это вот, ну, ее последующее развитие. Мы сейчас работаем над ней ну вот прям с очень большим приоритетом. Сейчас это просто блок схемы Glyphi э, на нашем внутреннем корпоративном э, портале, информационном портале службы поддержки в Confluence, и этого более чем достаточно. Как только мы понимаем, что нам нужен тот или иной процесс, как только мы понимаем, что динамика запросов по той или иной тематике начинает расти, мы его делаем, мы его пишем, мы постоянно их меняем, то есть многие процедуры, процессы выглядят у нас уже как, ну не знаю, отмена уборки версия 34, да. И мы всегда благодаря Confluence знаем, что поменялось у нас э, в версии 27 по отношению к версии 14 и по отношению там к первой версии. Это позволяет нам понимать, ну, что, собственно говоря, менялось, э, на каком основании мы это делали. И у нас не будет такого «О, ребята, а мы поменяли это месяц назад, а почему?» А фиг его знает. Мы всегда знаем ответ на этот вопрос «Почему?».
0: Uh -huh. uh, интересно, есть ли у сотрудников отдела какой-то план выработки, uh, например, количество вопросов, которые они должны решить в месяц, и каким образом uh, их результаты привязаны к их оплате труда?
1: Uh... Нет, я не люблю вот этой штуки, э, там определенное количество звонков, определенное количество э, сообщений в мессенджере, которые нужно обработать. Э, наши KPI больше подвязаны на скорость ответа и на такую штуку, как количество повторных обращений. Э, мне очень не нравится вот эта практика «ты должен обработать в день не менее чем». С одной стороны, это вроде как хорошо, да, когда ты ставишь там, не, знаю, не менее чем 100 штук. Но а, когда человек обрабатывает эти свои 100 штук, а, он расслабляется. А, ему, его сложно мотивировать делать 120-130. А, плюс к этому... Очень часто количество сообщений в мессенджере зависит, ну, как я уже упомянул, сезонность. Да? У нас эта сезонность она выражена даже в течение недели, не говоря уже там, о э, сезонах перед там, 8 марта, перед чистым четвергом, э, в конце августа, в середине октября, в конце декабря и так далее. Э, и поэтому... Э, и, и она, конечно, никак не завязана на маркетинговой активности, потому что если маркетинг вкидывает там сильно больше денег в Facebook, понятно, что в Facebook будет сильно больше комментариев и сильно больше вопросов. Поэтому мне не нравится вот эта штука. Мне больше нравится скорость и повторное обращение. Скорость показывает то, насколько э, оперативно отработан тот или иной вопрос. А количество повторных обращений говорит о том, насколько полно обработан первичный вопрос клиента. Если он вынужден э, обращаться второй раз по той же самой тематике, это значит, что первая консультация э, была ну, вот в той самой и манере «вопрос-ответ». А нужно вытащить из клиента запрос, а не ответить на его вопрос. Поэтому мне больше нравится вот такая э, мотивационная схема, которая построена на… Э, скорости ответа и количестве повторных обращений.
0: Uh -huh. И если они справляются с этой нормой, то что?
1: Uh, почет. Как там? Выполнил план, <с почет. Перевыполнил план. Ну, конечно, они получают дополнительные премии. Премии эти пока фиксированные. Они в среднем составляют от 10 до 20 процентов от оклада. Плюс, ну, ты знаешь, опять же, Скорее, мне очень везет а, с а, ребятами, которые с нами работают. А, мне нравится, что многие ребята работают не просто за деньги а, и не столько ради денег. Потому что, ну, в основном, это за студенты 2, -го, 3, -го, 4 -го курса, 5 курса. Это ребята, которые понимают, что по окончанию учебы их диплом нафиг никому не нужен без опыта работы. И они сейчас а, работают в компании, которая старается а ну вот прям, не знаю, на кончиках пальцев вот этого прогресса, да, в области обслуживания, клиентского обслуживания, использовать и инструменты, и какие-то методики, и, ну, по большому счету, во многих кейсах мы сами придумываем то, чего на рынке еще нет. И они работают не столько за деньги, сколько за опыт. Понятно, что в какой-то момент этих ребят нужно будет поднимать в деньгах. Окей, мы к этому готовы, и мы это делаем постоянно, при этом я с очень большой э, любовью отношусь к ситуациям, когда ко мне приходят коллеги из там, больших бизнесов и говорят, слушай, а у тебя нет кого-нибудь нам на такие задачи? Я с большим удовольствием отдаю своих ребят в э, другие компании. Мне очень это нравится. Я никогда не буду вставать в позу, ой, блин, нет, я вот его вырастил, выкормил, поэтому он тут сгниет. Нифига, это не конструктивно. Это еще и шкурный вопрос. Сейчас, если вдруг мне нужно получить какую-то информацию, попросить поделиться какими-то инсайтами, там, не знаю... Э, из области клиентского обслуживания, мне почти всегда есть кому пойти, потому что мои бывшие коллеги, подаваны и так далее, работают, ну, в общем-то, практически везде. Поэтому мне нужно просто вспомнить, блин, а кого я туда продавал в свое время, и, ну, вот, собственно говоря, и готовый ответ».
0: Этот подкаст полон полезных советов на все случаи а, жизни. А, мне а, это нравится. А, проходят ли ответы на комментарии модерацию или модерации нет?
1: Нет. нет. Ты знаешь, мне, мне вообще не нравится вот этот термин модерации. Мы берем ну, как бы, как, как говорит основатель eBay, да, all people are mostly good. Мы берем хороших людей. Все люди, в общем, хорошие. Все люди, в общем, умные. Особенно те, которые прошли у нас несколько фильтров до того, как попасть в клиентское обслуживание в социальных сетях. И откровенных идиотов нет. Мы берем хороших ребят. Мы. В первую очередь берем их, потому что они умеют думать, потому что они а, понимают логику работы в социальных сетях и вообще логику клиентского обслуживания. И перепроверять за ними ну, априори умными что-то неконструктивно. Если вдруг они ошибаются, это бывает. Да, мы люди, и ничего плохого в ошибках нет. Мы на этих ежевечерних разборах ситуации Мы сядем спокойно и спросим Окей, дружище, расскажи Почему ты принял вот это решение? Почему ты решил отработать эту, эту ситуацию вот так? И человек напишет логику да? У меня была такая-то вводная У меня были такие-то первичные данные Я посмотрел на это вот так И принял вот такое-то решение Если оно действительно ошибочно Мы расскажем ему чувак, слушай, ну, как бы, все правильно, да, вводные у тебя были правильные, да, первичные данные ты собрал верные, но вот решение ты принял, возможно, не самое лучшее. Вот некоторые варианты, которые мы тебе можем предложить, ну, вот здесь и сейчас, да. Давай попробуем обсудить, и, ну, ты попробуешь покритиковать каждое из тех решений, которые мы тебе предложили». Это ну, самая обучаемая система. А, ошибки – это хорошо, претензии – это хорошо. А, но если они повторные, если их много у одного и того же человека по одним и тем же причинам, а, возможно, эта причина задуматься для того, чтобы а, прекратить отношения. Но это не причина для того, чтобы проверять за людьми что-то. Он ошибется в одном случае из... 100-200, и что внедрять этот контроль и премодерацию, которая будет существенно замедлять э, скорость ответа ради одного кейса из 100, да, ну камон, не, не стоит, не стоит.
0: В социальных сетях считается, что если сотрудники поддержки шутят в ответ, это круто. Сразу же у очень многих бизнесов возникает вопрос, давайте быстро придумаем, как научить сотрудников шутить. Может быть, есть рецепт какой-то?
1: Никак. Давайте просто научим э, специалистов HR а отбирать таких людей. А, это, ну, этому не научить. Это не правило, ну, не знаю, русского языка, это не орфография. А, этому на самом деле ну, не научить. Это легко отсмотреть. А даже до того этапа, когда человек придет к тебе на собеседование. Посмотри его социальные сети. Посмотри на то, как он э -э, общается в комментариях к своим записям, к записям своих друзей, к записям брендов и так далее. Э -э, посмотри, если ты берешь человека изнутри компании, ну, допустим, из колл-центра, да, посмотри на то, как он общается во внутренней переписке. Э -э, посмотри, ну, вот не знаю, я, опять же, благодарю Бога за то, что у нас есть слэк, да? я могу посмотреть комментарии и коммуникации любого потенциального кандидата с любым, по любому поводу, с любым отделом, и я могу сделать эти выводы, выводы еще до того, как приглашу его на собеседование и поговорить. Юмор, блин, не научить, поэтому просто внимательно относитесь стоит относиться ну вот к выбору э, ребят а потом а потом просто давайте кейсы возможно ну какие-то э, кто-то ну, настолько там стеснителен что не может шутить лично да но при этом в переписке он просто ну, не знаю гений э, юмор. Э, дайте кейсы Соберите, ну вот мы это делали еще, не знаю, 8 лет назад, когда только-только начинали э, клиентское обслуживание в соцсетях и в электронной почте в тинькофф банке. Мы готовили кейсы э, для сотрудников. Мы собирали 10 э, писем электронной почты э, и 10 комментариев из ЖЖ, из которых 8 и там и там были стандартными, типичными, а 2 и там и там были нестандартными. Ну, то есть, это, это нужно было как-то обыграть, и мы просто садились и смотрели, как люди обыгрывают то, что, что нужно, что можно обыграть, а дальше просто, ну, вот, не знаю, как, 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 как естественный отбор. И сейчас, на самом деле, этот юмор тоже такая штука. Можно попасть, а можно не попасть. Да? Мы несколько раз не попадали. Выглядит идиотски. Но один случай, когда ты не попадаешь, на него приходится 100 случаев, когда ты попадаешь с этим юмором. Поэтому ребята должны не бояться шутить. Они не должны бояться ошибаться. Это ну, в каком-то виде художники такого витиеватой, красивой русской речи, русского языка. Дайте им эту возможность. Они, поверьте, сделают вам столько вау-штук, что это окупится. Просто выбирайте их правильно. Все. Пожалуй, все.
0: Здорово. Как раз переходим к вопросу логичному. Как находите людей в поддержку? Они проходят какое-то тестовое задание? Если проходят, то какое? Если нет, то почему?
1: Да, мы стараемся искать ну, вот сейчас людей внутри клиентского обслуживания. У меня вообще один из таких основных принципов работы в клиентском обслуживании. На любую задачу внутри клиентского обслуживания можно найти человека изнутри. Можно этих хороших претензионщиков Достаточно послушать звонки Как они работают С неприятными ситуациями Можно найти контроль качества Просто посмотрев Кому из ребят ходят за советом Чье мнение слушают И кто является неформальным лидером Внутри колл-центра Ровно то же самое Мы понимаем, кто из ребят так или иначе хорошо пишет Мы понимаем, кто из ребят Способен ну Как-то очень нестандартно и красиво разрулить ту или иную ситуацию. И мы приходим к ним уже с предложением «Слушай, мы знаем, мы знаем, что ты умеешь хорошо писать. А, вот тебе кейс. А, вот тебе а, те же самые 10 комментариев в Фейсбуке, 10 комментариев из Контакта, 10 комментариев из Инстаграма. А, обыграй их, ответь на них. Сделай все, что ты считаешь нужным». И здесь мы очень внимательно смотрим на понимание. Понимает ли человек, что язык Фейсбука должен отличаться от языка а, контакта? А, понимает ли человек, что Инстаграм сильно отличается от Фейсбука, Контакта и, допустим, от Твиттера? Понимает ли он, что а, одноклассники... А, ну, там совсем другая речь, да, и там совсем другие штуки, которые нужно использовать для того, чтобы разговаривать. А, понимает ли он эти различия? Если, а, если он это понимает, но где-то есть какие-то шероховатости, окей, да ничего страшного, мы, мы научим. да. А, вот этот самый классный метод полного погружения, То есть ты бросаешь человека и постепенно выращиваешь его из почты в мессенджер, из мессенджера в паблике, а, это работает хорошо. Черт, я честно не знаю, где они респаунятся. Вот, я не знаю. Я ходил, когда работал в Тинькофф Банке, в университеты. Я ходил на первый курс, на второй, на третий, на пятый. Я ходил к магистрам. Это тоже, это, это один из вариантов, особенно если ваша компания такая большая, толстая, классная, и вас все любят, и у вас все хотят работать. Да, это круто. Оттуда можно черпать кадры с первого, второго, третьего курса. Зажигая, рассказывая, показывая ребятам, как работает ну, настоящий современный бизнес, потому что в университетах им об этом не расскажут. И они этого не увидят. И когда они выйдут со своим офигенно кла классным красным дипломом на рынок, окажется, что с высокой степенью вероятности их знания устарели лет на 20. А может быть и на 25. Потому что в методичках нет ЮСКана, нет перископ-дата, нет основных CRM-систем, ничего не сказано о Salesforce. И там, в общем, даже Процедуры, процессов, по которым работает клиентское обслуживание, нет. И это зарабатывается только опытом в клиентском обслуживании. У нас, к стыду нашему, нет ни одного вуза, который бы готовил специалиста в области клиентского обслуживания. У нас никто не знает после вуза, как принять 20 тысяч звонков в день, обработать 10 тысяч письменных коммуникаций, какие для этого нужны ресурсы, какой инструментарий, какое железо какие пространства в облаках, как с этим работать, как это настроить, как это построить. Нет, вообще. Поэтому это зарабатывается вот только возможностью э, собирать к себе ребят и потихонечку их выращивать. Если я узнаю респан, респаун, я Обещаю, я поделюсь.
0: Как с одноклассниками, да?
1: Да, Окей,
0: это редкий случай честного и открытого гостя в подкасте с вами без Хорошо. Значит, Кирилл Кулаков, это специалист компании Comedy Club в Петербурге, интересуется, каким был самый сложный или необычный кейс, который вы решали за время вашей работы?
1: Ух... Так, ну, в Клине э, очень интересно было работать с кейсом золотых часов. А, один из наших клиентов, э, ну, в общем, достаточно специфичной области, и э, он был очень медийный такой чувак, заявил о том, что Клинер украл у него золотые часы ролик стоимостью, по-моему, 3 миллиона 200 тысяч рублей написал об этом пост, обвиняющий, уничижающий, разгромный ла-ла-ла. А вместе с этим начал в стиле конца 90-х пытаться воздействовать и на нас, на компанию, на клиентское обслуживание, и на руководящих ребят, и на Клинера, там вообще было прям вот очень некрасиво. И мы за три дня а, сделали так, что а, на этом кейсе по результатам юскана мы заработали в восемь раз больше позитива, чем негатива. А, это было реально очень классно. Мы сделали а, прям хронологическую последовательность а, ситуации. От того момента, как клинер пришел, Uh, даже от того момента, как был сделан заказ, до того uh, прошли, как Клинор пришел, как клинер ушел, как ему поступили первые звонки с угрозами, uh, вытащили записи, uh, вытащили скрины переписки. Ну, то есть сделали, ну вот прям максимально открытый детальный кейс о том, как не нужно uh, прессовать uh, бизнес. Uh, Серед... Ну, по методике середины 90-х в 2017 году. Э -э сделали несколько публикаций, потому что кейс оказался интересен сразу нескольким профильным изданием. И там прям было очень круто. Прям, не знаю, сердце э -э медом обливалось. А чем
0: история это закончилась? часы за он нашел или вот он все? Он пропал. А, он просто пропал из поля. Да.
1: Да? Ну, мы продолжаем работать, работать над этой ситуацией со своей стороны, потому что нам очень не понравился заход э, человека, да, и попытки его, э, ну, вот, методиками середины 90-х решить эту ситуацию, при том, что она решается очень быстро, очень спокойно и без каких-либо сложностей э, в реалиях и в правовом поле 2017 года, поэтому у нас там еще остаются некоторые вопросы, которые мы продолжаем прорабатывать, но человек просто ну, снял все вопросы, которые у него были к нам. В в банке очень интересен был кейс войны директора по маркетингу на тот момент банка и МММщиков. Директор по маркетингу в своем очень популярном на тот момент ЖЖ засадил пост про то, что он вообще не понимает, как к МММ идут. Там в 2011 году все вроде как цивилизованные, у всех вроде как несколько э, примеров, как МММ обошелся со своими клиентами и так далее, и так далее, и туда набежала прям армия ботов, просто десептиконов, они разбежались всюду, они заполонили все соцсети всех э, лиц, принимающих решения в банке, все официальные аккаунты банка, они пришли на все профильные порталы, и они начали вбрасывать. Э, стою перед офисом Тинькофф Банка, э, куча вкладчиков вклады не отдают, при том, что это... Э, онлайн-банк и ну как бы офисов э, нет в принципе то есть люди совершенно не разбираясь в том что происходит они просто начали ну, воспроизводить типичные кейсы э, черного пиара по отношению к банку э, мы понимали тогда прям очень значительные силы мы постарались вывести в э, овертаймы всех сотрудников э, электронных коммуникаций. Их на тот момент было около 10 Мы попросили поддержки у колл-центра, который дал нам несколько ребят на отработку и, в первую очередь, на выявление этих упоминаний. Мы очень глубоко зашли и пообщались с несколькими владельцами профильных порталов. Нам дали ресурсы модерации. То есть нам включили модерацию на отзывы на некоторых банковских ресурсах, которые не Никогда и ни для кого для этого не делали. Потому что ну, мы честно пришли и описали, что произошло, да. Мы показали несколько таких случаев, мы показали ну, всю бредовость этого. А, и а, тоже было очень интересно в первую очередь, как нужно мобилизовываться в ситуации, когда ну, как бы, вроде бы как невинный пост, да, блин, а, шандарахнуло вот так сильно. А, в «Мегафоне» было обращение на тот момент звезды э, эстрады «Лады Денс в 2005 году, когда мне пришлось нарушить сразу несколько внутренних регламентов, просто потому что человек, ну вот он, э, она творческая, она классная, мне с ним было безумно приятно общаться, но, как и любой другой человек, для которого мобильный телефон всего лишь инструмент, она не помнит кучу данных, которые на тот момент были обязательными для идентификации. При этом она отвечает на вопросы, которые в стандартных идентификационных формах отсутствуют, но ответы на них может знать только владелец номера. И... Мне было очень интересно, я потом на основании этого, мы в Тинькофбанке Банке меняли очень сильные процесс идентификации клиентов, когда ты вынужден задавать нестандартные вопросы, ну, не знаю, серия номер паспорта, адрес прописки и прочий бред, а Вопросы, которые действительно может знать только владелец номера. А на какой номер совершались последние звонки? А как часто вы это делаете? А примерно сколько записей у вас в контакт-листе? А ну вот какие такие вопросы, которые можно а, запомнить, можно вспомнить, и ответ на который даст только владелец номера. А, и вот этот кейс, пожалуй, научил меня лучше всего а, ставить под сомнение любые а, прописные истины. Если процедура есть, это не значит, что нужно поступать по процедуре в 100% случаев. Это значит, что 80% кейсов, скорее всего, будут решены вот так. А для 20% есть мозг, и его нужно
0: применять. Это очень хорошая мысль. А какой процент получаемых комментариев в месяц негативный, вот если мы возвращаемся к клину?
1: Сейчас это район 5% плюс-минус, плюс-минус это там десятые, да, то есть 5,3, 5,7, 5,9, 5,1, это во многом коррелирует с тем, как мы нанимаем новых клинеров, когда мы нанимаем чуть больше, этот процент чуть растет, когда мы нанимаем чуть меньше, либо останавливаем набор в не сезон, он падает, он падает. Ну, скажем, два года назад было 8%. А, считаю это ну, достаточно многим. Стремимся к 2%. Знаем, что у многих э, примерно аналогичных платформ э, в Северной Америке, в Западной Европе это район где-то 4-6%. Ну, то есть, в общем, мы это в общем мировом тренде, но мы точно знаем... У нас есть точный рецепт э, к таблетке, которая позволит снизить это до 2%. А, при этом у нас... Для меня это было вообще шоком, когда я пришел в Клин а, и когда мы начали детализировать ситуацию с а, удовлетворенностью клиентов. Больше 90% клиентов на простой вопрос «А вы нас вообще порекомендуете своим друзьям?» отвечают «Да». А, в банках это... 30-35 процентов в FMCG, ну дай бог, 14-15 процентов у нас 90 процентов, то есть нас, э, нас любят, и это еще более усложняет работу, потому что э, легко подниматься вверх, ну с каких-то низких значений и цифр да, с низкой площадки. И очень сложно подниматься вверх или даже удерживать вот те высокие значения, которые у тебя есть уже. Поэтому ну, приходится очень часто придумывать какие-то штуки, которые ну, никто никогда не делал, которые э, многие боятся делать. А, а нам ну, у нас просто других вариантов нет, кроме как это делать. Поэтому... Для нас это действительно такая важная штука, важная метрика, которую мы смотрим ну вот вообще с учетом всего того, что делает Клин.
0: Артем, расскажи, пожалуйста, как полюбить негатив? Я понимаю, звучит философски, но мне кажется, ты знаешь ответ.
1: Нежно, без смазки, аккуратно. Uh, это, слушайте, это, блин, это единственная штука, которая двигает uh, человека, бизнес-организацию, команду, компанию, да все что угодно вперед, да? Ведь, ну, давайте посмотрим на вещи реально. Никто не обращается в клиентское обслуживание в поддержку со словами «Ребята, вы такие классные, до свидания». Никто, ни один человек. Uh, Всегда любое обращение в клиентское обслуживание это, – э, э, это, это просьба о помощи, это претензия, это, это какой-то негатив, когда что-то пошло не так, как клиент себе, э, как клиент хотел. Ну, за редким излучи, исключением каких-то там психических заболеваний, когда людям ну, просто не с кем поговорить. Да? Э, если мы что-то сделали не так, никто, кроме клиентов, нам об этом не скажет. Потому что наш глаз замылен, мы внутри сервиса. Если мы это сделали, мы считаем это хорошим. Даже если это вообще полный трэш и ужас, мы сами очень редко это увидим. Это увидят клиенты, которые сталкиваются с этим каждый день каждый час, которые заказывают и жрут эти кактусы еще и еще раз. Поэтому эти претензии, эти э, сложные ситуации, когда нужно встать, поднять руки и сказать, да, это наш косяк, да, спасибо за то, что вы показали нам на то, что мы, честно, не видели. Э, это очень важная штука. По-другому ну никак, никак. Вообще никак. Да. Если... Это
0: звучит, да... конечно, круто. А ты вот скажи, что делать с неконструктивным негативом? Когда мат, когда оскорбление, когда переход на личности. И ты вот один на один с вот этим всем, с этой прекрасной обратной связью, которую нужно побнять, полюбить и далее по списку.
1: И его тоже любить нужно. Во-первых, давай посмотрим на это а, очень просто. Это ж классный а, внутренний тренинг для того, чтобы больше никогда не выходить из себя. Вот ты смотришь, как тебя грязью поливают. И на самом деле очень важно отделить. Поливают грязью не тебя конкретно, не Артема, еще и на сотрудника Клина, а клин в целом. Это не про тебя. Просто экстраполируют это на тебя. Ну окей. Ну, как бы мне от этого не хуже. Я убираю сразу же, я запикиваю внутри, там, не знаю, перед глазами, в мозгу, вот всю эту ругань. Нужно танчить. Это очень классная э, штука. Мы очень любим работать вот по схеме, которую который очень давно и очень классно работает в различных онлайн-играх, да, в первую очередь там World of Warcraft и в League of Legends это тоже работает очень классно. Командная работа в таких ситуациях. Тебе, она очень классно описана, кстати, на Курсере, в курсе профессора Кевина Вербаха из Уортонской школы бизнеса. Там он очень легко и на очень понятных примерах подводит базу геймификации э, мира онлайн-игр в ежедневные, ежедневные решения. Э, вот в этих ситуациях, э, что значит танчить, да? Нужно приходить официальным аккаунтом компании в эти комментарии с руганью и вот как танки стоять и принимать на себя основной ущерб. Да, да, мы действительно... вот что-то пошло не так. Да, спасибо, что заметили. Однако, я замечу, что вот в этой ситуации можно было воспользоваться вот таким вот воркараундом. Это нас, конечно же, никак не оправдывает. Это, это персонаж, который принимает на себя основной урон. Да? Он обезличен. Он говорит мы. Он, он не, не я, не Саша Коровин, основатель сервиса, не Артем Кошайкин, руководитель СМ подразделения Он Клин, вот такой, какой он есть. Дальше, э, в каких-то ситуациях достаточно часто должен прийти так называемый демейдж-дилер, да, это какой-то такой мощный персонаж, ну, допустим, это может быть, э, это могу быть я во, во многих и там в подавляющем большинстве ситуаций, которые касаются клина, чаще всего это в этой роли выступаю я. Либо иногда мы привлекаем Сашу Коровина, Никиту Репешко, Никиту Павлова как создателей сервиса. Это когда нужно прийти, стукнуть кулаком по столу и сказать, окей, мы не правы, все, все вернем, все сделаем вот так, и все изменим. Спасибо, что открыли глаза. А все остальное фигня. То есть это вот те, кто придут и просто одним взмахом меча решат. Это очень хорошо работает. А, хилы это, – это такая каста а, вот тех самых автоботов, а, адвокатов бренда. Да? Это те, кто приходят. А, вот у нас это очень классно получилось в ситуации с часами. Это целая куча людей, которые нас ну, реально любят за все. За хорошие уборки, за классный стиль общения в социальных сетях За то, что мы быстро отвечаем Неважно за что Они приходят в какой-то публичный тред Где вот прям все совсем мат оскорбления И переход на личности Говорят, слушай, чувак, ты не прав ребят классные они вот прям, и уборки у них хорошие. Второй приходит, слушайте, они вообще очень классно общаются, мне вообще прям очень нравится. А еще у них кейсы классные, и они открытые, и про маркетинг свой рассказывают. И они, получается, лечат вот это информационное поле, в котором был один негатив. Они приходят и говорят, нет, тут не только негатив, ребята, еще и классные. И вот тут, и вот тут, и вот тут, и вот тут. И еще одни персонажи Роги, э, это... Э, Лучники, да, это те, кто калечит противника из-под и на расстоянии. Почему? Потому что они приходят в эти комментарии и говорят, «Слышь, ты, автор топика, ты дебил, ты ничего не понял. Слышь, ты, ты вообще не умеешь пользоваться ничем, ты вообще там из 19 века и вообще...» Ужас, ужас, все. Какое в твое мнение, вообще никому не важно. И вот действительно в критичных ситуациях, каких-то больших публичных разборок, э, вот эти четыре... Ну, туда еще можно добавить, в зависимости от каждой конкретной ситуации, еще одного-двух э, персонажей, но в целом это работает прям, прям очень хорошо. Э, мы несколько раз пробовали. Э, вот с часами отлично отработало и до этого... А после этого, ну у нас не было каких-таких больших мощных штук. Мы в основном отрабатываем все танками и DMH дилерами и там э, автоботы наши собственные. И, и, и нам уже вроде как не сильно часто и нужны. Нам верят, ну возможно, потому что мы не так часто обманываем.
0: А это все ваши сотрудники или часть из них это сотрудники компании, а часть из них это какие-то лояльные клиенты или условные друзья сотрудников, которые приходят, потому что вы просите их туда прийти? А,
1: ты знаешь, это за it depends, да? А, допустим, в начале работы стартапа ну как бы сложно найти там и DMH дилеров, их хилов-рогов, которые были бы а, лояльными клиентами. да? Поэтому в большинстве случаев это да, это сотрудники, это друзья сотрудников, это клич, там, и серии, ребята, вот тут нас пинают, придите, пожалуйста, помогите. А постепенно со временем, когда, ты, когда сервис набирает уже хорошую базу, когда вы действительно в социальных сетях работаете и помогаете, когда у вас действительно появляются адвокаты бренда, это уже, ну... Я не знаю, мне очень нравится сообщество тиньков Банка на банке.ру, на таком главном банковском портале. Там очень часто представителю банка, официальному аккаунту не нужно отвечать на вопросы клиентов и забивать негатив. Потому что сформированный за 10 лет актив вот этих самых автоботов делает уже все за, за сам банк. То есть банку нужно прийти и просто обозначить официальную позицию, а все остальное уже решено.
0: Классно. А бывало ли, что вы блокировали пользователей, которые оставляли комментарии в ваших соцсетях? Или ничего не блокируете и со всеми всегда договариваетесь?
1: В Клин нет, не блокируем. Зачем? Ну... Смысл нет. Если ты заблокировал человека, ты больше не узнаешь э, ничего о тех какашках, которые он набрасывает на вентилятор. А он будет это делать еще и еще. Поэтому банить бессмысленно. Это не тот инструмент, который э, нужно использовать без разбора. Я сам лично, у меня за все мои... О, сколько... 10 лет, наверное, 5 человек в бане. И то это больше связано с политикой и спортивными предпочтениями, нежели чем... Ну, честно, меня какие-то бизнесовые задачи не э -э, в банке, и в клине э -э, не могут вывести из себя. Это работа. Да, это существенная часть моей жизни, но это компания. да. Э -э, причем тут человек, он возмущается в первую очередь э -э, тем, как я отработал, являясь компании, а не тем, как я отработал, являясь человеком индивидуумом. И ну, это не конструктивно, а меньше чем меньше не конструктивно, тем лучше для всех. Ты будешь видеть больше, ты будешь знать больше, ты будешь отслеживать больше. У тебя будет возможность быстрее реагировать, полнее реагировать. Поэтому не стоит, не стоит. На мой взгляд, не стоит вообще.
0: Да, хорошо, когда действительно это есть в голове у людей, которые принимают решения, и тогда можно очень много интересного делать вместе. Какие угу. книги нужно читать тем, кто хочет э, научиться работать с комментариями в социальных сетях? Что-то поможет, вот если прочитать?
1: Честно, мое личное мнение. С ним можно не соглашаться. Дисклеймер такой, да, перед тем, что я скажу. Нет, бесполезно. На самом деле читать сильно нечего просто нечего. Книги очень редко пишут успешные практики прикладные ребята, которые имеют 10, 15, 20 лет успешной работы, а еще и не в одном месте, выстраивая и модифицируя систему клиентского обслуживания э, с течением времени вот под те новые инструменты, новые течения, фичи, которые появляются. Э, чаще всего это вышедшие в тираж практики, у которых есть один-два каких-нибудь громких кейса. Вот он там, не знаю, 10 лет назад бомбанул, и все, пошел в инфобизнес рубить бабло. Как заработать миллион, да? собрать аудиторию, все, все все лекция окончена до свидания мне очень не нравится это мне больше мне намного больше нравится изучение понравившихся кейсов допустим в меня очень, мне очень нравится, как работает КЛМ. Да? не российское подразделение, а вот именно голландская часть. Я очень внимательно слежу за всем тем, что они делают в соцсетях. И там на одной из конференций, на которых я бываю очень редко, но на одной из конференций в Лондоне я встретился с их руководителем СММ. Мы как-то обменялись контактами, и сейчас, если у меня вот возникают какие-то вопросы, я пишу ему на привет: ну, напрямую привет, слушать How it works, да, как вы это сделали, как, как это работает. Ну, у них там вообще, ну, то есть у них огромнейший штат, там порядка 400 человек, включая разработку карманную, которая со всем этим работает. Но идеи, которые они генерят, они прям, ну, не знаю, мне очень нравятся. Поэтому я бы рекомендовал кейсы разбираешь кейсы, понимаешь, кто этот кейс сделал, какая команда, и очень редко кто отказывает, нет, я бука, я ничего не расскажу. Чаще всего, да, может быть каких-то без индейных деталей, да, но основные моменты а, кейса, ну не знаю. Мне кажется, глупо не рассказывать. Я с большим удовольствием делюсь тем, что мы делаем.
0: Ну, жди запросы в личку от слушателей подкаста «СММ без котиков». Это то, что я сразу могу сказать тебе. И мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Кейс месяцев». Я вообще даже хотела тебе предложить, может быть, прокомментируешь ситуацию, которая вот буквально на днях произошла со Сбербанком, когда э, все, ну, большое количество карт угу. вдруг стали овердрафтными, большое количество пользователей, клиентов Сбербанк обнаружили это в своем мобильном приложении, банк выпустил какое-то официальное заявление. Однако же, как оказалось, это не очень помогло, потому что люди стали делиться там, скриншотами случаев, как с них уже там что-то снимали, они ушли в какой-то минус. И, в общем, какая-то такая паника она присутствовала. Вот, как ты оцениваешь эту ситуацию, справились ли они, что можно было сделать?
1: Кейс, ну, в общем, стандартный, да. С учетом того, что все это же самое было и до этого и специалисты, да и не специалисты, в общем, практически любой человек, которому было интересно скажем Внутренняя кухня банковского, банковского бизнеса прекрасно знает, что подавляющее число дебетовых карт в России у всех банков по бинам кредитные, потому что интерчейндж, то есть э, та плата, которую получает банк за проведение операции по кредитным картам, сильно выше, чем по дебетовым картам. И это не у Сбербанка у одного, и это не Сбербанк э, это придумал, а он скорее такой э, ярко выраженный жираф, до которого дошло это ну прям очень давно. На мой взгляд, э, оперативность реакции ну, действительно заставляет э, подумать о том, все ли там в порядке, э, можно было быстрее э, с конкретным человеком проговорить это, объяснить ему это, оставить это в рамках одного треда, послушать, посмотреть в процессе ведения диалогов, какое общественное мнение формируется, как под это общественное мнение заточить пресс-релиз, подумать, посмотреть, померить в процессе диалога, попробовать поменять с помощью механики онлайн-игр попробовать поменять, завернуть в другое направление э, мнение клиентов. На самом деле они очень классные кейсы, генерят практически постоянно. Э, да и не только. Они многие крупные бизнесы генерят кейсы. Ребят, вот так, пожалуйста, не делайте, когда вы вырастите. Поэтому, э, не знаю, мне вот честно. Очень многие ситуации вот именно крупных бизнесов, как они это а, обсуждают. Я понимаю, что это очень долгий процесс согласования и так далее, но а, черт возьми, в некоторых ситуациях это нужно делать максимально оперативно. Кому-то нужно брать на себя ответственность, а ну, это не принято. В, в большом бизнесе это просто не принято. Но из-за этого очень многие ну, теряют, проигрывают. Мне вот интересно прям было бы посмотреть анализ упоминаемости вот по этому конкретному кейсу. Сколько позитива, сколько негатива Сбер получил. Я думаю, что там цифры ну, прям сильно в сторону негатива. два 3 дня. Обычно это муссируется. Если не поднимать... Ну, то есть, если Сбер сейчас по своей э, старой доброй тактике заляжет в Ил и останется лежать там, ну, два-три дня. Я не думаю, что будет что-то еще. Э, плюс они что-то уже пообещали. Они пообещали исправить отражение. Фактически... Да, ничего не поменялось, но ну, все как было, так и остается. Они просто поменяют название, да? ну, поменяют через какое-то время. После фактической смены будет еще одна волна. Но ну, 2-3 дня я не думаю, что это будет больше. Ну, у меня есть уже там некоторые цифры. Я по ситуациям, которые были в клине, смотрел за тем, что, ну, в общем, очень многие инфоповоды, они, даже если они сильно негативные, они э, сказываются на бизнесе, ну, то есть на, э, не знаю, на выпущенных картах, э, на обороте по картам, на там, взятых кредитах, в нашем случае, на количестве уборок, количестве отмену уборок и так далее, даже если это кейсы какие-то очень мощные, бомбящие, чуть больше, чем никак вообще никак. А То зачем количество... тогда
0: работать с этим всем?
1: Ну, не знаю, любой пиар, да, даже если это черный пиар, но, в общем, скорее это пиар. Я не хочу говорить, что вот прям точно, но. Даже если этот большой. Э, знаешь, почему не, не точно? Потому что э, мы все большие кейсы обрабатываем. Ну, то есть мы прям вот на кончиках пальцев там работаем. Поэтому э, в нашей ситуации я хочу. Для клина это точно справедливо. Даже очень большой плохой кейс, обработанный своевременно и качественно, э, не даст для бизнеса э, серьезно ощутимых потерь. Возможно, он не даст ничего хорошего, но и потерь там тоже никаких ощутимых не будет. Другое дело, что, ну, возможно, если с этим не работать вообще, а забить полностью, это действительно может сказаться на бизнесовых результатах достаточно серьезно.
0: Mm -hmm. Артём, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделил, за вопросы, на которые ты ответил, и даже на вопросы, на которые ты ответил, но которые я не задавала. <с <с ты, ты был очень глубоким собеседником, и мне кажется, что наш подкаст получился очень плотным на смысл, и я всегда очень ценю такие записи. Друзья, не забывайте подписываться на iTunes-канал, или оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Хорошего дня!
1: Спасибо, до свидания!